0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Wir sind im Moment auf Tour, das heißt, es kann ein bisschen lauter sein. Also wir zeichnen mitten auf der Tour auf und wir haben uns über eine Sache Gedanken gemacht. Das ist eine Sonderfolge, die wird ein bisschen kürzer sein. Wozu braucht man eigentlich Nüsse? <lacht> und das ist natürlich abgeleitet davon, wozu braucht man Eier? Und da wir das sehr genderspezifisch finden, können wir auch sagen, wozu braucht man Eierstöcke? Am Ende heißt es, wozu braucht man Mut? Und was kostet Mut? Und das ist in ganz ganz vielen Punkten eine sehr individuelle Perspektive. Mhm. Den einen kostet das eine Mut, und der andere sagt, nee, das macht mir überhaupt nichts. Als kleines Beispiel: Meine Ex-Freundin hasst es Termine abzusagen. Also unsere Tochter, ich weiß, gehört dem beste Vaterfreund, oh. hat mich vier Stunden heute Nacht wach gehalten. Oh schön. Und wir konnten dementsprechend nicht den Arzttermin für sie wahrnehmen nächsten Morgen.
0: Ja. Wann wäre
1: der gewesen? Um acht. Oh. Und Sie hasst es da anzurufen. Das kostet sie
0: so viel Überwindung, das abzusagen. Nur bei einem Arzt? Ja. Oh, was ist denn bei wichtigen Sachen? Oder wenn man Freunden absagen muss, sagt sie dann Freunden gar nicht ab? Nee, da hat sie nicht so ein Problem ah, okay.
1: mit. Sie hat so eine krasse Institutionshörigkeit. Also ein Arzt ist ja in gewisser Weise eine kleine abgemilderte Form von einer Institution.
0: Und machst du das dann? Sagst du dann ab? Jo.
1: Ja. Eiskrass. Ich sag dann einfach, jo, wir haben die ganze Nacht geschlafen, ich weiß es kurzfristig, gäbe es die Möglichkeit, den Termin abzusagen. Also ich finde
0: gerade bei Ärzten, wo man eh immer ewig lang warten muss, ist es eigentlich völlig egal. Tut ob man, man allen anderen gefallen. Ja, wirklich. Die sagen, ja, kein Problem. <lacht> ja. Wozu brauchen
1: wir Mut? Das ist die Frage und das sind individuelle Punkte. Elf Punkte, die Mut kosten. Und für mich ist der erste und sehr, sehr wichtige Punkt Klartext sprechen. Oh. Also ich merke ganz, ganz oft in Situationen, wo mich zum Beispiel Menschen um was bitten, die ich schon Ewigkeit nicht mehr gehört habe und wo man dann immer in so eine Gefälligkeit mhm. reinkommt, dass ich eigentlich schon in dem spezifischen Moment ein ganz, ganz klares Gefühl dazu habe und eigentlich sagen würde, du, es passt eigentlich gerade nicht in meinem Leben. Ja. Ich kann dir zwei, drei Links schicken, wie man das macht und wie du das selber aufschlüsseln kannst, das Thema für dich, aber es passt einfach gerade nicht rein. Und eigentlich habe ich auch gar keine Lust, mich menschlich mit dir zu unterhalten. Mhm. Und dann sage ich, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> und schiebst und, es auf die lange Bank. Ja, um dieser Entscheidung, die eigentlich in dem Moment ansteht, nicht ins Auge blicken zu müssen und mich nicht diesen negativen, unangenehmen
0: Gefühlen aussetzen zu müssen. Also das kenne ich nur zu gut. Und ich würde behaupten, ich war vor ein paar Jahren da weitaus stringenter, als ich es heutzutage bin. Welcome to the media business. Auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall mich beeinflusst. Und ich finde, da ist auch nochmal ein Unterschied, ob man private Sachen absagen muss oder berufliche. Und ich finde fast, es ist schwieriger, deswegen habe ich das vorhin bei deiner Freundin gefragt, private Dinge abzusagen. Also, ja?
1: okay.
0: also es kommt drauf, ein bisschen drauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt und um was es genau geht. Aber wenn dich ein guter Freund fragt, ob du heute Abend mitkommst, wir haben uns ja schon so lange nicht mehr gesehen und du weißt eigentlich, du hast gar keinen Bock, gar nicht explizit auf diese Person, aber jetzt unbedingt deinen Abend damit zu verbringen, sondern würdest vielleicht viel lieber auf der Couch sitzen, also ich rede hier von mir, <lacht> dann fällt mir schon schwer abzusagen und ich finde, es ist aber eigentlich extrem wichtig, genau in diesen Situationen sofort klar zu, zu
1: haben. Genau, und das macht es auch allen Beteiligten viel, viel ja. einfacher. Und dieses auf die lange Bank schieben und ich melde mich später nochmal, oh ja. schafft A eine mentale Auseinandersetzung, die mhm. überhaupt nicht notwendig ist, weil man ja die ganze Zeit, oh nee, ich muss später noch absagen, daran denkt. Ja. Und es ist am Ende mehr Arbeit. Also mehr Arbeit. Und die will ich mir in Zukunft ersparen. Und deswegen ist Klartext sprechen eine Sache, die Mut kostet, aber
0: ganz, ganz wichtig ist in meinem Leben. Weißt du, wem es mir besonders schwer fällt, abzusagen, wenn mir. er bei privaten Geschichten, weil du so ein richtig hartnäckiger Typ bist, der auch ich bei meinen nicht. Absagen, ich spreche jetzt, wir sind ja gerade auf Tour, <lacht> von Tour, hey, wollen wir heute Abend noch was trinken gehen, vielleicht nochmal eine Runde durch die Stadt laufen, und du bist so extrem hartnäckig, dass es mir extrem schwer dann irgendwo und dann, <lacht> dann habe ich dich das das letzte Mal gefragt. Das gab jetzt vor einer Woche ungefähr. Genau. Ah, ich erinnere mich. Aber fällt dir das schwer, wirklich? Ja, weil irgendwann kippt es um in so eine... Am Anfang ist es noch, ja, hast du nicht Bock? Und irgendwann kommt so dieses Kind, so schlechtes Gewissen einreden. Das kommt dann als, als, als letztes da Nee, nee, gesagt? nee, das wird nicht formuliert in Worten, sondern das ist nur ein Gefühl, was sich überträgt. Ja, 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 aber und, für deine Gefühle bist du verantwortlich. Genau, dafür und ich wollte kann mich, darauf wollte ich gerade hinaus. Gerade bei diesen Absagen im privaten Bereich ist es oft dieses Gefühl, was man sich selber einredet. Gar nicht die e Person ja. gegenüber ist dafür verantwortlich, sondern eigentlich man selbst. Am Ende bist du nur mein billiger Wingman, den ich brauche. <lacht> der hat so nichts mehr zu gebrauchen. <lacht> Darum musst du mitkommen. Wir wurden beide Flügel gestutzt. <lacht> ich bleibe hier unten auf dem Boden, während du da oben
1: fliegst. Punkt zwei, der Mut kostet. Mhm. Über die eigene Vergänglichkeit klar werden und dementsprechend klarere Entscheidungen treffen. Das gehört so ein bisschen zu Klartext sprechen, aber das ist nur ein Aspekt, also Zeiteinteilung.
0: Mhm.
1: Worauf möchte ich mein Leben ausrichten? Ja. Was möchte ich in die Welt bringen? Mit welchen Menschen möchte ich Zeit verbringen? Mhm. Welchen Bullshit will ich aus meinem Leben rausnehmen? Ja. Weil wir verbringen ganz, ganz viel Zeit mit Bullshit. Das ist in vielen Teilen auch in Ordnung und darf auch sein. Aber wenn wir nur noch exakt das Lebenskonzentrat leben würden, wäre das Lebenskonzentrat irgendwann auch aufgespült und jeder, der schon mal Konzentrat getrunken hat, schmeckt auch nicht nur.
0: Interessant, dass du das sagst, weil ich habe mich letztens nämlich gefragt, du bist ja jemand, der wirklich in allen Phasen seines Lebens zumindest, erzählst du mir das, immer versucht, <lacht> 100% Wissen aufzusaugen. Es gibt keinen Leerlauf, sondern wenn du Leerlauf hast, dann liest du hier noch ein Buch oder hörst dir ein Hörbuch. Ich habe schon relativ lange kein Buch mehr gelesen. Genau, aber zumindest erzählst du mir das und ich habe letztens genau so eine Situation gehabt, wo ich dachte, ey, ich will einfach nichts tun und einfach auf der Couch hängen und gar nichts machen und hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, der gute Jakob ist bestimmt jetzt wieder hier und hört sich ein Hörbuch an, weil er gerade Leerlauf hat. Und dann dachte ich, nein, das ist auch mal wichtig, für sich einzustehen und zu sagen, wenn ich jetzt gerade nichts machen will. Dieser klassische Spruch Time you enjoy wasting isn't wasted time hat bei mir wieder Einklang gefunden.
1: Ja, wunderbar. Ich Habe ich auch auf meiner Liste. Punkt drei ist das nämlich Aha. schon. Den Mut haben zu pausieren. Ja, da bin ich voll bei dir. Und nicht mitzurennen und nicht zu denken, oh, das muss jetzt immer alles passieren, weil im Grunde operieren die meisten Menschen, 99,9 der Menschen, mhm. nicht am offenen Herzen. Nein. <lacht> Zum Glück nicht. Und die meisten Menschen und so auch wir, es ist nicht lebensnotwendig für die Menschheit, das was wir tun und die meisten Dinge, die Menschen tun, sind nicht in Anführungsstrichen lebensnotwendig. Ja, nein. Und deswegen können die meisten Sachen auch ein bisschen entschleunigt werden. Ich habe mich neulich mit meinem Vater darüber unterhalten. Ja. ja, wir müssen ja die Wirtschaft ankurbeln, müssen wir das. Hat das sein esoterischer nee. Vater gesagt? Er meinte, das ist das Argument von vielen. Ach so. Er hat das in den Raum geworfen. Und mhm. dann habe ich gesagt, was würde denn passieren, wenn die Wirtschaft nicht so angekurbelt werden würde? Ja, dann könnte man sich weniger kaufen. Und was ist, wenn man sich weniger kauft? Dann wird weniger Umsatz gemacht. Aber am Ende kaufen wir uns doch so viel
0: Bullshit. Ist das wirklich so? Das ist, was ich mich immer frage. Also ist die Maschinerie wirklich nur am Leben, damit die Maschinerie auch bedient wird? Also ja. würden wir weniger kaufen können, wenn wir weniger Geld hätten? Oder würde sich das, wenn das Wirtschaftssystem komplett verändert, vielleicht trotzdem es andere Möglichkeiten geben, sich anderweitig diese Dinge anzueignen. Also jetzt nicht klauen, aber es müsste ja ein System geben, was trotzdem. Die müssen ja auch produziert werden, die Sachen. Ja, aber. Gäbe es die nicht irgendwie geschenkt? Nicht geschenkt. Also das einsatz wäre bedingungsloses Grundeinkommen, aber auf der anderen Seite wäre es ja auch, müsste es ja an einem System, also ich meine, die DDR hat es vorgemacht und ist daran gescheitert, <lacht> aber das wäre ja dann zumindest ein anderes System, wo es halt nicht unbedingt immer nur um Wachstum geht, sondern eigentlich nur darum, Bedürfnisse zu befriedigen auf einem Niveau, wo wir uns dann auch wirklich nicht mehr fragen müssen, brauchen wir dieses Extra gut wirklich noch? Und ich glaube, das spricht so einen guten Punkt an, zum Mut haben gehört auch sich einzugestehen, dass man nicht immer alles braucht und nicht immer unbedingt auf der Welle mitreiten muss. Auf dem auf der Konsumwelle, hey, meine Freunde haben jetzt sich das und das gekauft und ich muss die und die Jacke tragen. Ja. Und da zu sagen, nee, muss ich gar nicht. Ich kann auch einfach mit meinem alten Scheiß weiter rumlaufen. Voll, da gehört auch Mut zu. Auf jeden Fall. Also sich zu trauen, zu sagen, nein, ich gehöre nicht dazu. Der alte Scheiß reicht mir. Genau.
1: Und sein seinen Selbstwert auch nicht dadurch zu bestimmen, ja. was ich habe und womit ich nach außen trete. Und da kann ich mir selber an die eigene Nase fassen. Ich bin da nicht gut drin in vielen Punkten, sondern kreiere ganz bestimmte Punkte außen, in meiner Außenwirkung, die quasi mich überstrahlen sollen. Darüber bin ich mir letztens bewusst geworden, so traurig es klingt. Aber Was wäre das denn zum Beispiel? Ich kaufe zum Beispiel sehr
0: hochwertige Sachen. Ja, aber... Da finde ich, ist nochmal ein Unterschied. Also, kaufst du die Sachen, weil sie qualitativ hochwertig sind, oder kaufst du? Also, ich kaufe mir jetzt
1: kein neues iPhone. Ich war zum Beispiel ja. neulich auf einer Veranstaltung und da hat mir jemand ziemlich stolz sein neues iPhone gezeigt. Mhm. Und man hat gemerkt, dass ist für ihn tatsächlich ein Status. Das ist nicht nur ein praktischer Gegenstand. Genau, das meine ich. Und AirPods sind das Gleiche. Das ist ich. so, braucht man das wirklich oder tut es auch was anderes? Mhm. Also, klar sind die praktisch und sehen auch cool aus, aber, also, für mich sind sie jetzt nicht so praktisch, weil sie nicht
0: so 100 in meine Ohren passen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich meine, bei mir hat das eine gewisse Perversität angenommen, weil ich gar nicht mehr mit irgendwelchen Labeln mich umgeben will. Habe ich angefangen von meiner Jacke, wo ein Label drauf ist, worauf ich gar nicht stolz bin, das abzukratzen. Das kann ich wieder verstehen. <lacht> Wir verraten jetzt nicht, um welches Label es sich handelt. Aber... Ich habe das Gefühl bei
1: mir zumindest. Ich habe noch nicht 100% den Mut, mich davon voll zu befreien, mhm. sondern ich koppel das. Ich kaufe mir dann halt eine 70er-Jahre-Uhr oder ich kaufe mir dann stimmt. halt irgendwas, was nicht ganz offensichtlich mit dem stimmt. neuesten Trend geht, aber trotzdem eine Hochwertigkeit hat. Ich habe auch ein altes sagst. Auto mhm. und das sind im Grunde alles Statusgegenstände, bloß
0: geschiftet, dass es nicht mehr auffällt. Ja, stimmt. Deine Jeansjacke, deine Alter, die ist auch so. Die wird auch immer so kommuniziert: Ja, die ist zwar alt, aber <lacht> made in USA.
1: Okay, den Mut zu haben, sich von Konsumgütern frei zu machen, nennen mhm. wir das mal und deshalb vielleicht auch seinen Wert viel viel stärker von innen heraus definieren zu müssen und nicht diesen äußeren Schein zu
0: haben und sich nicht labeln zu lassen. Ja, am Ende ist mal keine fucking Litwachsäule. Punkt 5. Für mich ist es und das ist ein ziemlich konkretes Beispiel, sich zu trauen einen beruflichen Wandel einzuleiten und ich glaube, viele die schon länger irgendwie in einen Job gefangen sind oder das Gefühl haben, hey, hier bin ich zwar sicher, aber so richtig glücklich oder so richtig erfüllt bin ich hier gar nicht. Eigentlich müsste ich was Neues machen und dann kommt das Aber. Aber die Sicherheit dieser beruflichen Tätigkeit, die ich gerade ausführe, ist so verlockend, dass ich mich gar nicht traue, was Neues zu machen. Und ich habe das selber am eigenen Leib gespürt und habe auch einen weichen Übergang gewählt. Aber ich finde, das ist so präsent, glaube ich, auch in unserer heutigen Zeit und in unserer heutigen Gesellschaft, weil wir beruflich uns nicht wie früher vor 30, 40 Jahren einmal auf die Schienen begeben müssen, sondern auch die Chance haben in unserer Gesellschaft, gerade auch in Deutschland, zu sagen, hey, ich orientiere mich beruflich nochmal um, weil mir die Möglichkeiten offen stehen und finanziell macht es am Ende gar nicht so einen riesengroßen Unterschied. Klar, wenn jemand zehn Jahre lang Medizin studiert hat, dann fünf Jahre in diesem Job arbeitet und sagt, hey, ich würde eigentlich lieber gerne Möbel bauen und Tischler wird, dann müsste er schon einen finanziellen Rückschritt eingehen. Aber wenn man etwas niedriger, schwelliger rangeht in anderen Bereichen, ist es auf jeden Fall eine Sache, wo man auf jeden Fall auch Eier braucht. Also ich habe das definitiv gespürt. Auf jeden Fall, definitiv. Da passt auch mein nächster Punkt ganz
1: gut zu. Mut braucht es, seine eigenen Ziele zu verfolgen. Ja. Punkt sechs Nämlich zu sagen, das ist meine Idee, die möchte ich gerne in die Welt bringen. Egal, was du dazu sagst. Und jeder wird individuell seinen eigenen Blick darauf haben und mhm. Gründe dafür finden, warum das auch scheitern wird. Und meistens entsprechen die Gründe dem eigenen Blick auf die Welt. Oh ja. Das heißt, deine Idee, die du hast, die andere kommentieren, ist immer nur ein Spiegel von dem, was der Mensch in sich trägt. Mhm. Und es hat nichts mit der Realität zu tun. Und das trotzdem zu verfolgen. Also ich hatte letztens eine neue Idee und habe die einem Kumpel erzählt, von dem ich sehr viel halte und der auch sehr viel schon verwirklicht hat. Und er meinte, nee, das kann so nicht funktionieren, weil so und so und so und so. Und dann dachte ich mir so, bei 99% der Ideen, die ich ihm mitgeteilt hätte, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht mhm. entwickelt waren, hätte er gesagt, das würde nicht funktionieren. Auf die Ohren Podcast Festival, das beste Beispiel. Wir hatten die Idee, vor zweieinhalb, drei Jahren das erste Podcast Festival zu machen. Ja. Wenn ich das irgendjemandem erzählt hätte, hätten immer alle gesagt, das würde nicht funktionieren. Ja. Am Ende ist es, wenn du da dran bleibst, eine Sache, die tatsächlich funktionieren kann. Und, es ist, und das ist mir tatsächlich auch bei Leuten aufgefallen, die in irgendeiner Weise ihre Sache durchziehen. Es ist tatsächlich meistens mehr das Durchziehen, als die großartige Idee als solches. Es ist natürlich ein Zusammenspiel, aber oftmals ist es die Hartnäckigkeit, sich nicht davon abbringen zu lassen,
0: als dass die Idee die aller allergrößte Idee der Welt ist. Und am Ende sieht man ja eigentlich auch immer nur das Ergebnis des Ganzen und gar nicht den harten Weg, den derjenige mal gegangen ist. Also mir ist es aufgefallen... Bei Kommen vielen... wir wieder zu Punkt 3 auf der Couch. <lacht> genau Mir ist es mal aufgefallen, bei vielen Prominenten oder Künstlern, die man dann kennt, wenn sie am höchsten Punkt sind, nämlich am berühmtesten und am erfolgreichsten, man, man denkt so, ah, das wurde den bestimmt in die Wiege gelegt. Aber wenn man dann mal zurückguckt in deren Biografie, welchen Weg die überhaupt dafür eingehen mussten und an welchen Stellen die in ihrem Leben auch Mut beweisen mussten, um dann zu sagen, hey, ich gehe diesen Schritt und traue mich und dann werde ich erfolgreich. Die wenigsten werden entdeckt und sind dann von jetzt auf gleich die prominenten, erfolgreichen Musiker oder Schauspieler, sondern da liegt immer ein harter, harter Weg dahinter. Und meistens ist ja auch mit Mut verbunden gewesen.
1: Punkt 7 ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber für mich ist es den Mut zu haben, zu Menschen zu stehen, die Fehler machen. Ah. Damit meine ich nicht dich. Sondern du meinst nicht mich, der dich heute eine Stunde versetzt hat, weil er die Uhrzeit verpeilt hat? Nein, ich meine, unser gesellschaftlicher Fokus, um den Rahmen ein bisschen weiter zu spannen, mhm. liegt ganz, ganz oft darauf, nicht Gutes zu machen, sondern, wenn wir uns die Politik angucken, da stelle ich das häufiger fest, weil ich habe ab und zu mal mit Politikern zu tun, es geht vor allem darum, Fehler zu vermeiden. Oh ja. Und gar nicht zu sagen, hey, das ist eine gute Idee und zu der stehe ich jetzt und das probieren wir gemeinschaftlich aus. Lass uns das doch mal machen. Mhm. Sondern es geht so oft darum, Fehler zu vermeiden in ganz, ganz vielen Aspekten, dass wir gar nicht mehr so gut dazu kommen, das ja. in die Welt zu bringen. Weil wir müssen immer damit rechnen, dass es uns um die Ohren fliegt. Ja. Das ist so krass geworden. Und der Schritt, der Mut kostet, zu Menschen zu stehen, die vielleicht auch einen Fehler gemacht haben,
0: mhm.
1: aus einer Intention heraus, die wir nicht immer in diesem Moment nachvollziehen können, aber trotzdem gibt es eine menschliche Verbindung, die man hält. Heißt nicht, dass man jetzt alles entschuldigt. Ne? Ja, nee. Also ich finde dieses Authentische und Ehrliche mit dieser Person und trotzdem den Kontakt halten. Als Beispiel finde ich interessant, wenn man sich zum Beispiel Whistleblower anguckt. Mhm. Ich meine, wir haben keinen einzigen Whistleblower-Freund. So. <lacht> Assange, Manning, Snowden. Ja. Wie viele Leute in deren Kreis sind übergeblieben und wie viele haben die verloren? Ja ob man das jetzt als richtig oder falsch bezeichnen möchte, was sie gemacht haben. Und für mich tatsächlich persönlich ist es bei allen dreien richtig. Ja. Aber die meisten Leute, und das kann ich auch total gut nachvollziehen, weil ich habe das auch, haben Angst um ihren eigenen Arsch. Natürlich. Also jemand, der zum Beispiel in der Zeitung arbeitet und sagt, das ist ein Thema, was nicht 100% gern gesehen wird. Ne? Mhm. Wie du bei der Washington Post nicht negativ über Amazon berichten darfst, ja. weil die Washington Post dem Amazon-Chef Jeff Bezos gehört gibt es bestimmte Themen, wo man sich sehr, sehr weit als Journalist aus dem Fenster lehnt und wo man auch hart für abgeurteilt werden kann. Ja. Und ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass einige Journalisten Angst haben davor, diese Themen anzugehen, weil es bedeutet auch, die eigene
0: Komfortzone und auch die Sicherheit für sich und die Familie zu verlassen. Und ich meine was gibt es für einen größeren Mut oder wie viele Eier muss man beweisen, um wirklich sich zu trauen, zu sagen, hey, ich habe hier gerade was entdeckt, Snowden wäre ja das krasseste Beispiel und ich traue mich damit rauszugehen, obwohl ich weiß, dass damit ganz viel zusammenhängt, nämlich einen Beruf nicht nur ein berufliches Aus, sondern am das Ende... Ist so, das
1: ist so ein krasses, unvorstellbares Ausmaß.
0: Und Julian Assange, der jetzt gerade in England festgehalten wird und wo man sich wirklich fragt, wenn man drauf guckt, warum berichtet darüber keiner wirklich objektiv und man hat das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass er auch eine Tochter hat und die die letzten 15 Jahre nicht gesehen hat, nicht aufwachsen hat, sehen lassen, kriege ich dann nochmal ein ganz anderes Gefühl zu. Wie mutig muss so jemand sein? Und man fragt sich im Alltag, ich muss nur ganz kleine Schritte gehen. Und da sitzt jemand im Gefängnis und hat sich was ganz Großes getraut, um der Gesellschaft am Ende eine Wahrheit entgegenzubringen. Ja, klar ist da auch ein Mischverhältnis drin.
1: Ne? Mhm. Also man kann ja von Assange halten, menschlich, was man möchte, auch mit seinen Sexvorwürfen. Ja, genau. Die wurden jetzt übrigens fallen gelassen in mhm. Schweden, weil ich glaube, die wollten kein Blut an der Hand haben. <lacht> ähm, aber das, was er für die Menschheit getan hat, diese Plattform Wikileaks zu schaffen, mhm. ist was Großes. Ja. Und auch für die mächtigsten, der mächtigsten einen Kontrollmechanismus durch die Gesellschaft zu definieren über diese Plattform, ja. ist was sehr, sehr Wichtiges. Und in dem Moment, wo wir diesen Mann zum Tode verurteilen und das fordern viele, gerade Konservative aus den USA, stirbt für mich die Demokratie. Und ein bisschen auch die Wahrheit. Ja, weil die Wahrheit hat ja natürlich immer mehrere Perspektiven, aber diese muss man auch einnehmen dürfen.
0: Okay, die nächsten unpolitischen Punkte, die Mut kosten. Ein bisschen seichter. Ich habe irgendwas was ganz, ganz niedrigschwelliges, nämlich ein neues Hobby eingehen und sich zu trauen. Ich habe immer wieder mal so Momente, wo ich denke, hey, ich würde mal gerne, weiß nicht, Kampfsport machen oder ich würde gerne wieder anfangen mit segeln, das war damals mein Hobby und wieder anfangen wirklich Regatten zu segeln und merke dann, ha, da gehört so viel dazu, da muss man so viele Schritte eingehen, um dann wieder dahin zu kommen, wo man vielleicht mal war. Oder man muss auch auf neue Menschen zu gehen und sich trauen, in einem Verein sich zu begeben, wo man sagt, hier lerne ich neue Leute kennen und ein neues System. Und oft scheitert es bei dem Gedanken, man führt ihn gar nicht aus, weil man sich dann erst dieser Hürden bewusst macht. Und ich glaube, eigentlich sollte man gar nicht so viel über im Kopf bleiben, sondern sofort den ersten Impuls folgen und vielleicht gucken, wo finde ich was, direkt hingehen, Leute ansprechen. Aber dazu brauche ich zumindest sehr viel Mut. Und Überwindung. und Überwindung.
1: ja. I feel your brother. Man <lacht> findet auch immer wieder tausend Ausreden. Auf jeden Fall. Gerade Sport ist bei mir so ein Thema.
0: <lacht> und in dem Zusammenhang, ich meine, es ist ein bisschen was anderes, aber ich finde, gerade wenn man neue Leute kennenlernt, finde ich es gar nicht so einfach, neue Freundschaften einzugehen. Also auf gleichgeschlechtlicher Ebene habe ich oft das Gefühl, dass man sich versteht und man trifft jemanden, den man vor allem nicht hat. Aber Frauenfreundschaften, das ist völlig nicht schwer. Ne? Das ist überhaupt nicht schwer. Und Ab einem gewissen Alter ist es irgendwie komisch, einfach irgendwie zu sagen, hey, hast du Bock, dass wir zusammen was unternehmen? Weil man fühlt sich so ein bisschen so wie damals beim Dating-Game, wo man Frauen gefragt hat, ob sie was mit einem machen wollen. Weil eigentlich ist man in einem festen System drin. Jeder hat seine eigenen Freundeskreise und jemanden Neues darauf anzusprechen, aber vielleicht Lust hat, mit einem was zu machen, finde ich oft gar nicht so einfach. Und da gehört komischerweise mehr Mut dazu, als ich damals das Gefühl hatte, Frauen anzusprechen, komischerweise. Wow. Ja, Kurios, oder? Krass. Mehr als Frauen
1: anzusprechen? Na, vielleicht nicht mehr, aber. Auf eine, andere Art und Weise. Auf eine andere Art und Weise. Das kostet nämlich auch krassen Mut, mhm. eine Frau anzusprechen im Kontext, wo du die Frau kennst, weil, wenn du da eine Abfuhr kriegst, ist es besonders unangenehm, <lacht> weil du der Frau immer wieder begegnen musst und damit auch dem negativen Gefühl der Ablehnung. Das ist es ja am Ende, ne? ja. Man versucht so oft, seine negativen Gefühle zu vermeiden ja. und deswegen brauchen bestimmte Sachen Mut, auch den negativen Gefühlen gegenüberzutreten und zu merken, ja. Wenn man die durchspürt, ist das... Durchspüren.
0: Was dürfen wir nicht mehr sagen? Auf keinen Fall. Dann ist das auch was was sein darf. Und wenn du jetzt gerade schon bei Durchspüren bist und sich nicht trauen, wäre für mich Punkt 10, ich liebe dich sagen. Uh. Und da gibt es zwei Unterschiede. Einmal gibt es den klassischen, das erste Mal, ich liebe dich sagen. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich nicht mehr. Nicht unbedingt, um zu Sex zu kommen, sondern ein wirklich ernst gemeint ist, weil man an dem Moment ganz viel von sich aufgibt. Und eine Schwäche zeigt und dem anderen... Eine Schwäche zeigt? Ich
1: glaube, man geht das Risiko ein, dass der andere nicht genauso fühlt und nicht nachzieht und dann ist man
0: der, der so der Anschmachtende ist. Aber ist das... Ja, es ist... Ne, das Gefühl sagt der, der Extrovertierte. Ich bin im Außen. Aber ich war ja bei mir und habe extra das Wort Schwäche zeigen benutzt, weil in dem Moment ist man nie wieder so verletzlich, wie wenn man diese Worte sagt und auch wirklich ernst meint und wirklich aus dem Innersten kommt, da man sich traut, sich nackt zu machen, zu sagen, hey, ich habe mehr Gefühle, die über eine Verliebtheit oder eine Freundschaft hinausgehen und die möchte ich dir eigentlich schenken, weil ich finde, das ist so die Art und Weise, wie man ich liebe dich sagt, wo man wirklich auch nicht erwartet, dass der andere das Wort zurücksagt... Sondern von sich aus sagt, hey, hier ist ein Gefühl entstanden bei mir, was ich dir übergeben möchte. So pervers so, ich das anhört. Mach du, mach was drauf. Und da gehörte für mich sehr viel Mut zu. Und genauso auch in der Beziehung, in der man schon länger ist, auch immer wieder zu erkennen, hier entstehen Momente, wo ich das sagen möchte. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag meiner Freundin sagen möchte, ich liebe dich. Aber es gibt immer wieder mal Momente, die so durchblitzen, wo ich sage, hey, hier ist Hier so viel... beiße ich mir lieber auf die Zunge. Hier beiße ich mir lieber auf die Zunge und sage, äh, ich habe dich lieb.
1: Ach, ist da ein großer Unterschied für dich zwischen ich habe dich lieb und ich liebe
0: auf jeden dich? Fall. Wann hast gut. du deiner Mutter das letzte Mal gesagt, ich liebe dich? Und ich glaube erst einmal in meinem Leben. Ich liebe dich? Ich liebe dich, finde ich so, das, das ist ich... ist so, man kommt danach zusammen und so. <lacht> ich will mit meiner Mutter nicht zusammenkommen. <lacht> Nein, ich finde, ich liebe dich ist reserviert für die Partnerin oder die und Freundin. Und für die Kinder? Für die Kinder auch. Den sage ich das auch. Ich liebe dich? Ja. Oder ich hab dich lieb? Beides. Aber ich liebe dich, habe ich am Anfang gesagt.
1: Mittlerweile sage ich nur noch, ich hab dich lieb. Ah, okay, wollte ich meinen. Ich weiß nicht, ich liebe dich ist für mich auch ganz
0: schön groß. So. Ja, es ist vor allem im Deutschen so groß, ne? Im, love you. I love you ist in Amerika und England. So love you. Easy. Im Deutschen es die, die Differenzierung zwischen ich liebe dich und ich
1: hab dich lieb. Boah, die Deutschen wir so genau. Ja. Auch mit den Emotionen. So ganz präzise <lacht> beschrieben werden. Und das bringt mich zu Punkt 11. Für mich mein allerwichtigster Punkt. Das auszusprechen, den Mut zu haben, zu seinen eigenen Gefühlen zu stehen.
0: Mhm.
1: Und im Idealfall in dem Moment, wo sie aufkommen. Also nicht nur rückwirkend, so ich habe mich da und da so und so gefühlt, sondern in dem Moment, wo ich das fühle, das aussprechen zu können. Es ja. ist mega schwierig. Ich war letztens, und das geht über das Ich-Liebe-Dich hinaus, das betrifft das volle Spektrum an ja. Emotionen. Ich war vor ein paar Tagen zu Hause und dann kam meine Ex zu mir, wir wohnen ja noch zusammen. Kann ich spontan jetzt gerade was machen? Du bist doch eh gerade da. Ich habe gesagt, klar. Und sie meinte, sie hat eine Verabredung und dann habe ich, ich weiß nicht warum, in diesem Moment gefragt, mit wem. Und sie meinte, sie hat ein Date. Mm. Und als zweites hat sie auch gleich nachgesetzt, bist du etwa eifersüchtig? Und ich habe so oh, das, das würde ich dir auf jeden Fall nie sagen. <lacht> Den Punkt würde ich dir nie gönnen. Und dann habe ich mich gefragt in dem Moment, warum denn nicht? Warum ja. kann ich ihr nicht einfach sagen, doch, es macht mir schon ein komisches Gefühl mhm. in der Brust und ich würde es wahrscheinlich als Eifersucht ein Stück weit oder Unsicherheit beschreiben. Mhm. Und es macht mich auf jeden Fall unsicher. Warum kann ich ihr das nicht sagen und mitteilen in dem Moment? Und das kostet für mich total viel Mut. Seine Unsicherheiten und seine Wahrheit, was man eigentlich tatsächlich fühlt, in dem Moment, wo es aufkommt, aussprechen zu können. Und immer auch den Umfeld mitzuteilen, die es vielleicht auch interessieren könnte. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das würde uns an einen anderen Punkt bringen. Oder mich zumindest, wenn ich das besser und vermehrt könnte, ich übe das und das hilft mir auf jeden Fall. Und das macht einem am Ende auch nicht verletzlicher oder vulnerabler.
0: Und selbst wenn, kann man ja die Gefühle, die dann aufkommen, auch aussprechen.
1: Ich muss dir was sagen, das macht mich.
0: Aber bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass man, wenn man sehr starke negative Gefühle hat, dass man die dann auch mitteilen muss? Weil ich habe mich das gefragt, eine Zeit lang war ich, ich so, ich <lacht> genau, dass ich für mich dachte, ey, wenn ich einer Person entgegentrete und wirklich das Gefühl habe, hey, ich kann dich irgendwie gar nicht ab oder ich habe ein Gefühl zu dir, was nicht unbedingt positiv ist, muss man das vielleicht nicht auch mitteilen. Also sollte man in diesen Situationen den Menschen auch, so fair gegenübertreten, dass man halt nicht dieses gekünstelte Lächeln aufsetzt und sagt, alles ist so toll, sondern er sagt, hey du, sei mir nicht böse, aber irgendwie kann ich dich nicht ab, ich, <lacht> ich gehe mal woanders hin. Ja, aber am Ende wäre das eigentlich auch nur fair und auch zu seinen eigenen Gefühlen stehen und auch der anderen Person klipp und klar mitteilen, Es muss nicht so verletzend sein, vielleicht kriegt man es ein bisschen neutraler hin, ähm, woran sie ist. Ansonsten hat man immer diese Situation geschaffen, dass man sich in so einer Blase bewegt, wo beide irgendwie ein Spiel spielen oder zumindest ist eine der beiden ohne klar zu wissen, wo, wo geht es mit dem anderen hin oder wo führt die ganze Klar, das Beziehung kostet hin. auch
1: Mut. Ja, auf jeden Fall. Die Wahrheit auszusprechen, auch wenn die eigene Lebensrealität ein Stück weit in der Form, wie man sie jetzt geschaffen hat, gefährdet ist. Das ja. heißt, ich bin in einer Affäre mit einer Frau und die sagt, woran bin ich? Und mhm. man sagt an mir. <lacht> und nicht, ja, ich weiß ganz genau, was du möchtest, du möchtest wahrscheinlich eine Beziehung, das kann ich dir aber im Moment nicht geben, ich habe Lust, dich zu bimsen. Genau. Und natürlich kostet das Mut auch als Mann. Und darum sagen die meisten Männer, nee, habe ich keinen Bock drauf. So, und deswegen und, sagen die meisten Männer, ich liebe dich. <lacht> und die sagen das nicht nur, weil sie die Frau nicht verletzen wollen. Weil das ist Bullshit. Die Frau verletzt du eigentlich viel mehr, wenn du ihr die ja. Unwahrheit sagst. Sondern weil sie den Status Quo, diesen komfortablen, ich habe Bock auf Sex mit der Frau und auf dem warmen Körper an meiner Seite, nicht aufgeben wollen. Ja. Und von wem kenne ich das am besten? Hm. Das weiß man auch nicht. <lacht> von mir vielleicht. <lacht> das waren elf Punkte, wofür man Nüsse braucht. Eier, Eierstöcke oder ganz simpel Mut. Und wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr euch selber gerade auf die Nüsse geht, jemand anderem oder vielleicht auch nur eine Nuss ganz privat für euch schält oder vielleicht auf unserer Tour seid und dort Nüsse einsammelt. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.